0: 听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，准时直播，欢迎各位收听，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊，欢迎您锁定收听。来，节目开始，我们先看一下几位听众朋友的问题啊。今天有一位听众朋友给我呃发信息啊，我不说他微信名了吧？他说：“小东你好啊，我的车二月十八号从盱眙去南京，二月十九号从南京回盱眙。”来回分别收了两笔费用，啊，十八号初六不是免费吗？请问是怎么回事啊？啊，我说你怎么知道那个收你费了？你是现场缴费了吗？不是 E T C， 啊，然后呢就把那个他是农行的卡绑定的，他就把农行给他发的那个微信呢啊,啊不是那个短信呢、啊、扣费的 E T C 扣费短信息那个截图也发给我了，啊，挺生气的，怎么说好的免费？怎么大年初六？还扣费呢，啊，哎，二月十八号是初几啊
1: ？啊
0: ，这个听众朋友，你要再听节目的话，你自己查一下，二月十八号是初几啊？我开始的时候我也没反应过来，啊，我还我还在想，你车型是不是不符合呀？不是七座以下的小车，啊，后来我再看一看那个那个日历。啊，二月十八号初期已经工作日上班了，那你走当然要扣正常扣你费了，啊，所以这个听众我不说你微信名，你听到信息就知道是你了，啊，你自己这个查一下，这个不构成投诉啊。以后呢，大家自己也上点心，好不好？都是自己的事儿。嗯，这位听众朋友，最近。跟网约车发生的事故怎么会这么多啊？我已经持续的在节目里好几天节目里解答跟网约车发生的这个事故涉及到营运损失的有一位听众朋友陈磊啊，他是小孟老师追尾了一辆网约车，对方要求误工要求赔偿误工费，误工费有计算标准吗？他的车损很轻微，不用把车留在 4S 店那他如果故意把车留在 4S 店，这个耗费更多的时间，我该怎么应对的？求解答啊，两个原则，第一。务工的必要性你要判断的，啊，就是这个没一个标准，撞成什么样子应该修几天，这个没一个标准，对吧？那么你认为我这个追尾也不重，这个车不需要留在四 S 店，那么有可能人家车主认为我这个地方就是要修，但是修四 S 店给的方案至少在四 S 店留两天，所以你要实事求是的，呃，作为全责方来说啊，作为无责方来说，我们实事求是，作为全责方来说，你自己也有个判断。那么，如果就是一个小的碰擦，那么他打算打算怎么办呢？做个钣金补个漆啊，那么两天了不得了啊，差不多就可以了啊，不行啊，因为这点小问题呢，他要停个十天，那我觉得这个就是这个必要性的问题，他就没有必要啊，所以这个没标准，那你自己判断。而且呢，你像这个听众朋友他是全责方吗？那么你也要跟对方交涉，你说这个东西呢，该赔啊，你说该我的我要认的，没有问题。可是，啊，你说呢？这个也没个标准，啊，呃、啊，你这个我觉得挺挺轻的，你这样是因为这个事儿，你在三四年停个十天八天，你说这个我是不认的，啊，你说这个不是说你说你想停多少天，我就得赔多少天，啊，这是第一个，呃，误工的必要性，啊，大家每一起事故情况不一样，大家有判断。另外一个就是，呃，收入的情况没标准，啊，网约车这个行业呢，这个收入也也不是说。呃，这个打卡上班一天就多少钱啊？每天收入可能也不一样，也有浮动啊。所以那怎么办呢？你比如说，你让对方提供是一个月甚至更长时间三个月的啊，他的收入的证明。这个证明那天我们有听众朋友是网易是驾驶员告诉我说，小东就是一天一结嘛啊，那个滴滴平台的后台都能够看到。好了，那你是提供一个月还是三个月的？然后呢，你们是取个平均数还是怎么办？啊，这个也可协商啊，这也没标准。啊！但是两个原则，第一呢就是务工的必要性，大家知道；第二个就是这个收入多少钱要有证明，啊。这个听众朋友，暗淡星辰微信名叫暗淡星辰啊，他说：“小孟老师，我想问一下，我是一七年的车，一七年的车，呃，今年买保险说现在不需要贴交强险。”跟年检标贴了，有这个情况吗？是的，啊，但是这个我强调一下，因为现在听我节目的不仅是咱们江苏的车友，周边的省份呢，以及通过网上在听节目的全国各地的听众朋友，啊，我说现在是不用贴了，但是这个我目前只敢确认江苏是这样的，啊，因为各地这个工作的落实的这个速度效率都不一样。所以呢，如果您是咱们外地的听友的话，或者通过网络收听的其他城市的啊，江苏以外其他城市的听众朋友，那你要提前了解一下你所在城市或省份，就这个事情，这个工作到底推进到哪一步了。江苏是这样的啊，交强险的那个标贴和年检的标贴是可以不贴了，但是不贴呢，你要注意一个事儿，你别说啊，不贴了，我就这事儿我就。嗯，反正小东在节目里说不贴了啊，这事儿我就当没发生过一样。不行，你交强险该买还要买，然后你的那个该申领标贴你要申领，该上线检测你要上线检测。然后你现在不是不贴到玻璃上了吗？那你怎么办？你保证自己手机里有电子标贴。你千万不是好了，现在不贴了啊，甩手掌柜的这事儿我就我就不管了，那不行，明白吗？所以啊。可以不贴在玻璃上，但是你保证你自己手里要有那个电子标贴才行，好不好？好了啊，这事儿、呃，微信问题我们先说到这啊。有其他的事情，大家可以发微信到我们的微信平台来。我和大家说一件事儿啊，我们接到南京的有一位特斯拉的车主啊，我当时觉得就是因为我我的听众里我知道有不少是特斯拉的车主和其他的新能源车的车主，我觉得这事儿大家有必要关注一下啊。岳先生，岳先生呢是一辆特斯拉的车主。那么他在使用特斯拉的有一个功能叫做智能召唤，这个功能取车的时候，结果他的特斯拉和相邻车位的那个车发生了碰擦，损失2万块钱。啊，这个什么智能召唤呢？就是人不用上车。你车不停在那个地下车库了吗？你到地下车库之后，啊，我我不知道它大概可能有个，一定是有个距离范围，只要在这个距离范围内，你用钥匙就可以把你的，是是是钥匙还是手机啊？我没开过那个特斯拉，就可以把你的车，啊，召唤，所谓召唤取车是什么？你用了那个功能，你的车离你不是还有段距离吗？它自己就可以从车位上开出来，然后开到你的面前。啊，是车自己，车上没人的是无人驾驶的状态，明白吗？结果南京的这个车主就用了这个功能，然后就把他那个旁边的车位还停着车，把人家车给刮了，刮了两万块钱车损。那么对此呢，他也找了特斯拉了。特斯拉的工作人员表示说，车主使用该功能要承担全部责任。那么。处于无人驾驶状态下，汽车发生故障之后，责任到底应该由谁来承担呢？这个事情，我们记者介入了调查。大家，特别是我再说一遍，啊，特斯拉车主也好，和我们说一机我知道好多听众日常跟我交流当中，我感受到你们对于这种新科技的那种浓厚的兴趣，对吧？啊，这个功能，你们有必要了解一下。
1: 今年一月份，岳先生花费二十六万元购买了一辆特斯拉 M3 车型。他说，该车具备智能召唤取车功能，只要在手机 A P P 上长按一个按键，车辆会进入无人驾驶状态，自动识别且躲避周边的障碍物后，开到车主的身边。二月份，他使用该功能取车时，拐弯中的特斯拉碰擦了相邻十几公分的车辆。岳先生，我站在离他二十米的位置上，一直看着他，手一直按着那个操作键，然后车辆自动在找方向，自动。打方向大概十多把，看到他最后一把的时候撞到车子上了。按理来说，他应该能感应到旁边的车辆，结果却直接就撞到旁边车子上。岳先生第一次使用智能召唤功能就出了事故。事后，他将车辆送至特斯拉服务中心，工作人员李先生回应：经过检测，该车辆的智能召唤并无相关故障。那是您目前这方面认为的是智能召唤缺陷？呃，我们之前我们公司在这个整装过程中，并没有撞人、车子存在呃问题。那为什么会撞到旁边的车辆呢？智能召唤的话，它有相应的一个条件，它是一个测试功能。那以前、你、嗯、现在这个系统是不是有缺陷？呃，我们并没有说承认这个有缺陷，我们只是说在这个使用中。咱们有对应的使用警告。工作人员所说的使用警告是指，驾驶员在启用该功能前，车辆中控屏幕上会弹出一个对话框，驾驶员必须要阅读并点击是才可使用该功能。内容包括：车辆可能无法检测到非常狭窄的障碍物，仅应在自家宅院使用。因此，特斯拉工作人员李先生表示，车主应承担全部责任。召唤和智能召唤当时处于测试盘，但请注意，车辆可能无法监测到某些障碍物，只使用的视野内。然后，请在范围内执行召唤和智能召唤。做好手机应用程序，或者是拉动车门把手的准备。使用该功能必须始终监控车辆，并承担全部责任。也仅用于自家住宅使用。他同意，这个他才可以使用。
0: 呃，你们有没有人用过这个功能啊？我们在听节目的听众朋友，你们有人用过这个功能吗？啊，那么刚才的特斯拉工作人员表示呢，说了几点：第一个，我们这是测试的功能，啊，我们这是测试的功能，这是第一个；第二个呢，说是，呃，我们这个只能什么在自家住宅使用，啊，言外之意不能去道路上使用，啊，而且你要启动这个功能的时候，我们是有提示的，啊，第三呢。就是你这个功能呢，它车辆本身可能存在它监测不到一些障碍物的这种情况，啊，我觉得这个是大家要对整个的这个技术目前的成熟度，我觉得这是一个非常好的一个参考案例啊。第四，那么现在你用了这个功能了，对吧？结果发生了事故，那么我们特斯拉方面我们是不承担责任的，车主你自己承担全部责任。好，说一下这个功能，特斯拉的这个叫。自动召唤，啊，早就有一些车主爆出了刮蹭事故，啊，所以呢，网上有人把这个特斯拉自动召唤这个功能叫做“自动肇事功能”。呃，国外的这个报道啊，早就有了。国内呢，其实，在我们今天这个南京车主之前，网上你去看也能够查到一些事故。我看到有一个呃，国内的网友晒了一个照片，就是他使用那个自动召唤功能取车的时候，然后呢。这个车把旁边一辆红色的马自达的前脸刮成了大花脸，车牌直接就给蹭得翻起来了，啊，呃，刮蹭的时候，特斯拉没有检测到车辆刮蹭，就是它不是说，它一个是刮蹭的一定是它雷达在前期工作的时候它的监测就是有问题的，因为这个自动召唤啊不是所有的车都有，但是有一个老功能，听众朋友你们现在很多人车上都有那个自动泊车。你坐在虽然是你，你不能无人驾驶。你坐在车上，但是实际上你的手是要放开方向盘的。你用了自动泊车，它雷达自己扫描到了一个空车位，然后它自己啊，有的时候要打好几把方向。你就是坐在那座位上，看着那个方向盘转来转去，转来转去，然后他车自己倒进去了。这个功能是有的，它依靠的就是雷达的那个扫描吗？啊，车位是否满足自动泊车的条件，同时怎么避开前后左右的这个障碍物？那么。他这个事故从刚才这个过程，他不仅是前期的雷达的这个扫描是有问题的，同时发生刮蹭之后，并没有，比如说，呃，只要产生了轻微的碰擦，然后这个功能就会终止，没有啊，所以那个车它可能也没感觉到这个刮蹭了，然后还往上啊继续行驶，继续刮蹭，好了，马自达给刮成了大花脸，但问题是特斯拉。的车损比马自达还要还要贵啊！因为特斯拉它是铝车身嘛，啊，这个我看那个照片，车门、后翼子板、后保险杠都凹凸变形了，所以它的车损肯定是比马自达要大很多的。还有，这个功能不是免费用的啊！从目前的媒体公开报道上来看呢，要花六万四，要花六万四啊，买它那个叫 FSD， 就是完全自动驾驶。这么一个功能，或者是花三万二选装它一个叫做 EAP 的一个套装，啊，就是你花钱你才能够用，啊，只不过你花这几万块钱，本来想着是能够方便驾驶，没想到竟给自己增加烦恼了。值得注意的是，特斯拉对于智能召唤不智能这个问题似乎也很清楚。特斯拉的工作人员让驾驶员承担全部责任的理由是。驾驶员在使用智能召唤取车的时候，啊，说我们呃、啊、中控屏上会弹出一个对话框，对话框里已经注明了，只能够在自家宅院使用。那么特斯拉是否涉嫌夸大宣传，是否侵犯了消费者权益？啊，如今无人驾驶发展越来越快，但是如果发生事故的话，责任怎么来确定？啊，毕竟啊车辆可以无人驾驶，但是责任不能无人驾驶。我们继续来听。
1: 记者注意到，在某短视频平台上，特斯拉及其各地门店的官方账号发布了大量使用智能召唤功能的短视频。有些场景在公共停车场，并非自家宅院。车主岳先生认为，特斯拉在宣传上给消费者做出了示范，还试图通过格式条款免责，这涉嫌侵犯了消费者的权益。他车辆本身有这么多缺陷，还让我使用，然后又让我承担全部责任。他的意思就是让我看到碰撞之前，如果能预判到，那就停止。那肯定是我没有这个神神奇的力量，无法预判的。这肯定是侵犯我的权益的。对此，北京盈科南京律师事务所律师张赛认为，格式条款这个所在制定的过程当中，不能免除自己的义务，加重对方的责任。目前，关于岳先生使用智能召唤功能导致的事故损失，究竟是由车主或者特斯拉方面承担，还是由车辆投保公司承担，岳先生。正在处理过程之中，不过记者发现，针对该问题，保险公司是否理赔，各家保险公司说法不一。第一，车辆它行驶，那肯定是人为操控的。那你是你是操控人，那你就相当于是驾驶员啊。这个特特殊情况是属于正常理赔范围内的。这是属于遥控无人驾驶的状态，这种属于免责情况。是不属于责任范围内的，除非你本人在车体内，如果是开开这个车子造成的伤害的话，是赔的。中山大学交通法制与发展研究中心执行主任顾大松认为，当务之急是要从源头上保障无人驾驶汽车的安全性和可靠性，要有行业标准规范、产品许可和质量管理法律法规。其次，要明确无人驾驶的定义。顾大松表示，目前的无人驾驶本质上还是辅助驾驶员驾驶的一种手段，最终的责任人应是驾驶员，驾驶员要做好及时介入或终止的准备。顾大松，所有的车商给这个驾驶员的说明书都会解释，你要在控制的情况下，你来使用这样的智能辅助的功能，其实它最终的定性还是智能辅助驾驶，最终的掌控判断你的接管。这些都是交给驾驶员的。从这个角度判断，应该覆盖的这种驾驶员的这种安安全保险。即使人没有操控，但是以思维这个。车主啊，他是作为驾驶员来来处理这类的问题，不然他他没法处理。对此，专家建议，汽车生产企业在宣传上要禁止夸大宣传无人驾驶。其次，在告知书上，对一些重要内容要尽可能多的对车主起到告知的义务。而车主在使用智能召唤无人驾驶功能前，务必要仔细阅读使用须知，保留相关证据，必要时可向人民法院提起诉讼
0: 。好了啊。呃，有听众朋友告诉我说，我是小东，我是特斯拉车主，但是呢，嗯，没舍得钱，花个几万块钱买这个功能，没舍得。也有听众朋友告诉我说，车上有，但是一直没试过。啊，那如果你打算试一下的话，你还是找一个靠谱一点的地方。啊，那从目前来看呢，这个损失，啊、呃，一个是特斯拉方面不负责，另外一个，保险公司赔不赔，还是个问题。啊，要看这个听众朋友，就是这个车主啊，南京的岳先生，他。投保的保险公司的情况啊，说几点？我们的听众朋友，呃，春卷告诉我说，听了那个特斯拉的解释，说笑死我了啊。然后呢，呃，魏大大说真坑，这是拿消费者做消费者做实验吗？然后这个听众朋友叫绿豆糕好吃，他说测试功能不应该被商用。好，我挺同意他的这个说法的。我听下来之后的第一个感受呢，还还不是说责任是，啊，这个刮刮蹭的责任是谁的啊？我直接的感受是这样的，听众朋友，一个不成熟的测试功能，但是注意，它是一个什么呢？它是一个具有一定危险性和社会有可能产生社会危害的这样的一个测试功能。那么。这么快的就以几万块钱的卖给消费者来做商用是否合适？我觉得这是最大的问题。既然技术不够成熟，啊，你你不要跟消费者说，你说我这是测试的，你现在是把它当商品卖给我啊？然后你单方面的说这是测试功能，我觉得这个说法我是不接受的。测试，请在你真正的把它把它推向市场，以商品来销售之前，你要做的事情。你不能够说这个技术，那到底那到底怎么样啊？我们现在也不敢确定，所以呢，我们现在呢就是叫测试。但是呢，我已经把它当成一个独立的商品拿到市场上去交易了。然后有人可能会说了，那小东，那那车主自己买了，那车主自己他愿意使用，人家都提醒了，啊、呃，那能怪那个厂家吗？我不这么认为，啊，就是作为汽车厂商和某款软件我举个举个最简单的例子，听众朋友，微信经常也搞一个什么测试。啊，我们上一个什么新功能，或者增添了一些什么表情，对不对？我这个内部测试一下，然后他这个所谓内部呢，他是有的用户有，你比如说当时咱们那个开通视频号的时候，有的听众朋友先开通了视频号功能，有的听众朋友晚了好几个月，对吧？但是你这个测试呢，它是不存在我使用不当可能会啊造成事故。可能会造成财产损失，这、就是你你视频号的功能开通了，你看就看，你不看拉倒吧；或者你愿意拍视频发，你不发拉倒吧。啊，而且就技术本身来说，它是比较成熟的。但是你这个汽车，你说弄一个测试的功能，和某款手机的 A P P、某款软件或者说某一个娱乐化的工具，我觉得还是两回事是不是应该更慎重呢？你这个东西从现在这个案例来看，技术本身是存在问题的，是不够成熟的。那这个时候你把它当商品，而且是一个昂贵的商品推向市场的时候，你依靠你指望什么？你指望啊？那买了这个东西的那些消费者，他们是不是自律啊？他们是不是够专业？我觉得不对。你这不是把风险推给了某一个消费者，你是整个把风险推给了社会。所以我赞成我们听众朋友的观点，就是你目前这个阶段，你这个水平的测试功能就不应该被商用，就不应该作为商品销售。什么叫测试功能啊？你都已经搭载在车上了，我花钱就能买到，这对消费者来说这就不是测试功能，这就是一个成熟以商你你销售的商品吗？所以特斯拉方面对于这个功能，目前啊说所谓的是测试功能，我觉得啊这个说法本身就是有问题的，这是要说的第一点啊。第二点，这个功能以及类似的无人驾驶的一些啊，在一些车上，特别新能源车上的功能是否违法？听众朋友，我觉得呃怎么说呢？有有一定争议，或者说有违法的风险啊？为什么？一个是我们国家的道交法里边明确规定，你开车要必须要持证驾驶，明确只有自然人才能够有驾驶证，才能够驾驶车辆。那特斯拉是谁呢？啊，它是一辆车，它在无人驾驶的情况下，你这个车外操纵，怎么去界定啊这种驾驶行为？我觉得这是一个一定会有争议的地方。还有一个什么？道交法里咱们说过，那个电子抓拍曝光的时候啊，你什么情况下，你你你为什么打手机、抽烟啊？这种情况下、啊，你可能会被扣分啊。因为驾驶车辆的时候手不能离开方向盘，不能有其他妨碍这个安全驾驶的行为。可是我在车外自动召唤车辆是要在公共区域这样啊无人状态下行驶的，我的车没有放在方向盘上啊。我们说还有驾驶的时候必须系安全带，那你这你这个无人驾驶像这种情况啊无安全带可系啊，所以这个本身就是有违法的风险的，也正因为这个啊，有可能使用这类似功能的车主发生事故，保险公司是可以拒赔的。